0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Iniciando una nueva semana en torno a la pelotita en tiempos de COVID y que definitivamente están trayendo más de un dolor de cabeza a los equipos chilenses. Les vamos a contar en esta edición por qué. Además, lo que nos dejó el fútbol del fin de semana fue fin de semana eh, con un gusto de Dulce y eras. Dulce por lo que pasó con Colo Colo y también con lo que pasó en los dos clásicos. El clásico de la cuarta región y el clásico porteño que se tuvo que jugar en Santiago en esta oportunidad. ¿Quién entiende? Bueno, de todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos porque ahí comienza una nueva entrega de... Estadio Portales. del Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este oral. Santiago Wanderers salió airoso del clásico porteño este domingo luego de remontar por 2 a 1 a Everton en el Estadio Nacional en la vigésimo tercera fecha del campeonato resultado que además les dio un respiro en la tabla de posiciones en una primera mitad Marcada por el juego intenso y de roce, fue la escuadra Viña Marina la que se puso primero en ventaja gracias a un gol de penal de Juan Cuevas a los 45 más 6 de partido.
1: La zurda de Cuevas en las manos de Diana. Vamos, Mauricio. Vamos, Diana. Mauricio, Diana, la orden de Gamboa pasitos de cueva
2: gol de Everton
1: de Viña del Mar gol, gol, gol de Everton gol. de Viña del Mar gol. gol gol de Everton de Viña del Mar al tubo de la mano izquierda de Mauricio Viana a este mismo lado fue pero fue arriba y cruzado como indican los manuales arriba y atajable para Mauricio Viana que la había adivinado al lado muy ofuscado, quedan todos los jugadores caturros, porque Cristian juegas en dos minutos, se transformó en el jugador más importante Perdió la expulsión de Cristian después una simulación, otra tarjeta amarilla, después convierte el penal lo cierto, lo cierto y lo concreto es que está ganando Everton sobre el final del primer tiempo Everton 1, Santiago
0: Wandertero de entrada en el segundo lapso del cotejo los dirigidos por Miguel Ramírez tomaron mayor protagonismo en las acciones de peligro, llegando a emparejar la cuenta con un oportuno tanto de Sebastián Uvilla a los 64 minutos, mientras que en los descuentos, un penal de Johnny Herrera sobre Ronnie Fernández generó que Enzo Gutiérrez se encargara de la ejecución, sentenciando la remontada del decano en los 90 más 6. Y así se escucharon ambos goles en Estadio en Portales.
1: Goal! todos el número 5 Francisco Isco Larcón que le gana la pelota que no puede controlar a Johnny Herrera y la pelota se va al fondo de las vallas es el 1-1 en 19-19-19 con más ganas que fútbol el cuadro Caturro logra el empate Francisco Larcón que el 1-1 va a venir la orden de Gamboa la orden de Gamboa para el Enzo en los pies del Enzo la victoria Caturra en los pies del Enzo el merecimiento de, todo, de toda una ciudad. El merecimiento del puerto querido. Tiene la orden de Gamboa. Va a venir la orden de Gamboa para que el puerto esté de fiesta. Para que el clásico sea. Tiene la orden de Gamboa. Los pasitos de lento. Gol. Señoras y señores, el ento, el ento, el ento, y Gutiérrez, Santiago 2, en uno, el Gutiérrez y la
0: ventaja. El segundo gol del decano provocó un tenso cario entre Herrera y Francisco Alarcón, ya que este último le gritó el gol en la cara al guardameta de los ruleteros. Gracias a la victoria, Santiago Wanderers dio el salto hasta el décimo puesto al sumar 28 puntos, quedando a dos de la zona de clasificación a Copas Internacionales. Los caturros deberán enfrentar su siguiente compromiso a Palestino. Everton por su lado se quedó en la novena ubicación con 28 unidades y en la próxima fecha deberán medirse a Unión Española. Deportes La Serena se impuso en el clásico de la cuarta región este domingo, luego de derrotar en casa 1-0 a Coquín Monido en la XXIII fecha del Campeonato Nacional, resultado que estiró su sólido presente en el certamen. Tras una primera parte bastante pareja entre ambos elencos, fueron los dirigidos por Miguel Ponce los que dominaron con mejor actitud el complemento del encuentro lo que les permitió ponerse en ventaja a los 74 minutos de juego con el tanto de Fabián Ormazábal. Pase largo para Chupete por la izquierda, en tierra de gigantes ojo con este. ¡Sos ,os 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 ,os
2: ¡Gol! Ormazábal. ¡Gol! Zabal. en 28 minutos del segundo tiempo, el pase largo, el deporte lo decíamos a los Capú, de Stefano Mañaco por la derecha, en la mitad de la cancha, le puso el pase preciso Humberto Suazo y en tierra de gigante, Tenían que sonar los cuchillos, porque ahí en Letal, Pete el pase rasante ante la marca de Víctor González, y en posición de 9 aparece el formado Mojig de Rancagua Fabián Ormazábal para encender el fuego sagrado. Y vaya qué coincidencia, pedíamos un gol en el clásico, y el ex, ex Rancagüino nos lo entrega en bandeja. ¡Gana
0: la Serena! ¡El Clásico es Granate 1 a 0! ¡Por el nombre de Ormazabal El equipo aurinegro intentó ir adelante para emparejar las cifras, pero solo se encontraron con la explosión de Jorge Gatica a los 84 minutos, quien había reemplazado a Fernando Manríquez en los 69. Gracias al resultado final, la Serena sumó su sexto triunfo consecutivo en el torneo trepando a la undécima ubicación con 27 puntos. En su próximo desafío, la escuadra Granate deberá recibir a Universidad de Chile. Coquimbo, en tanto, se estancó en el penúltimo puesto de la tabla con 23 puntos, a uno de poder salir de la zona de descenso. Los aurinegros deberán enfocarse en la revancha que tendrán el próximo miércoles ante Junior por los cuartos de final de Copa Sudamericana. Colo Colo logró un desahogo importante este sábado al quedarse con un triunfo de 2 a 1 en su visita a Unión Española por la 23 a fecha del Campeonato Nacional, acortando distancias en su lucha por salir de la zona de descenso. Los salvos lograron jugar de igual a igual durante los primeros pasajes del partido, lo que les permitió abrir el marcador en los 10 minutos de juego con una buena definición de Javier Parragués, tras un centro desde la derecha de Gabriel Costa. El centro va a buscar a Parragués.
2: ¡Oh! que casi, que casi, que casi, que casi, que casi, que casi, que lo celebra, lo llora, claro, besa el escudo, besa la camiseta porque sabe que este gol es importante, Parraguel lo dejaron solo, por fin, por fin se acordó de cómo anotar, 10 minutos primera parte, se abre la cuenta, se abre la cuenta en la catedral, 10 minutos primer tiempo, ¡Colo, colo uno!
0: Unión Española 0 a cero, ¡Javier El Toro! ¡Para Con la ventaja, los dirigidos por Gustavo Quinteros manejaron las acciones con la posesión de la pelota yéndose al descanso con la victoria parcial y con ventaja numérica en el terreno de juego debido a la expulsión por doble amarilla de Luis Pávez. A los 22 minutos, tras el paso por Camarines y con el ingreso de Williams al Arcón por Matías Fernández, la escuadra de Colonia tuvo un contundente arranque en el complemento que lo llevó a igualar la cuenta con el tanto de Carlos Palacios a los 56 minutos. Aprovechando el impulso y ante la poca reacción del cacique, los hispanos, Buscaron incesantemente el arco de Brian Cortés sin tener éxito para pasar adelante en el resultado. El gol de Carlos Palacios, así lo vivimos en la primera de Chile, uniendo el país de norte a sur. La arena con el lateral buscando
2: el espacio. La va a ganar a Falcón. ¡Uy! ¡Oh, se enredó Falcón porque caballero gol. ¡Gol Palacios! ¡Gol! Desinteligencia total, desinteligencia total ahí, en el área Alba, Falcón, Cendredón, no sé si chocó con Suazo, pero lo cierto es que le dejaron servidita la bola a Carlos Palacios que solo ante la feble resistencia del portero de Brian Cortés coloca al minuto apenas, ¿lo están revisando? Al minuto apenas del segundo tiempo coloca el empate. Un minuto, segunda parte,
0: Unión Española 1, gol con los 0, el gol de Carlos Palacios. Con el compromiso equilibrado, la visita apeló al orgullo propio, más que ideas claras de juego. Y tras una acción de tiro de esquina, se encontraron con el autogol del panameño Hal Cummings a los 64, lo que sostuvieron hasta el pitazo final del árbitro Francisco Gilabert. Ahora tiro de esquina, atención con esto. Es un buen momento.
2: Perfecto. Es un goal. pésimo momento. Levanta la a costa arriba. ¡Es ¡Gol gol, gol! gol de colo gol de colo colo, gol de colo 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 Que casi, Cacique, casi, Cacique, 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 casi que, casi, que Repite, sí, repite. Como si no hubiese bastado todos los partidos donde se perdió gol. Repite entonces el número 9, Javier Parragués, coloca el segundo. Coloca el segundo. Minuto 19, segunda parte.
0: Colo, colo 2. Unión Española 1, Javier Parragués. A pesar del triunfo Colo Colo de igual forma se mantuvo como colista aunque llegó a los 21 puntos quedando a tres de poder escapar del último puesto en su próximo partido deberán enfrentar a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo Unión Española en tanto se quedó en el tercer puesto con 41 unidades encadenando cinco duelos sin poder ganar de cara a la siguiente fecha los rojos se medirán a Everton en Viña del Mar. El coronavirus tiene complicado a uno de los punteros del Campeonato Nacional 2020. Unión La Calera. Este domingo, la Seremi de Salud confirmó un nuevo contagio en el club. 103 los positivos confirmados a los que se suman otros seis probables casos y 11 contactos estrechos. Se confirma brote en La Calera, en el cual hay tres casos positivos, seis casos probables y 11 contactos estrechos. Esto es resultado de las investigaciones epidemiológicas que llevamos hasta este momento, dijo el seremi de Valparaíso, Francisco Álvarez. Por otra parte, todas estas personas están bajo aislamiento, y en buenas condiciones. Además, se autosuspendieron las actividades deportivas de este club de fútbol y nos hemos comunicado también con la ANFP y la Secretaría de Deportes agregó, esta situación en Unión La Calera, que vio suspendido su partido ante o Higgins, se da a conocer 10 días después de enfrentarse por Copa Sudamericana a Junior de Barranquilla, equipo que tiene 12 futbolistas contagiados por COVID-19. Y antes de continuar con otras informaciones, les queremos recordar que más ratito a las 10 de la mañana tendremos transmisión de Estadio en Portales con el encuentro entre Deportes Antofagasta y Huachipato desde el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta en una transmisión conjunta con el programa A Todo Deporte de nuestros compañeros de la Radio Centro FM de Antofagasta. Eso a contar de las 10 de la mañana partido está pauteado para las 10.30 horas, así que están todos cordialmente invitados a sintonizarnos a través de las plataformas de Portales Digital Mientras la selección chilena sigue a la espera de lo que decida Reinaldo Rueda sobre su futuro tentado para partir a Colombia el argentino José Néstor Peckerman suma bonos para ser su reemplazante y ya tiene ayudante para asumir el desafío según apunta el diario La Cuarta, el ex-DT de las selecciones de Argentina y Colombia tomó la delantera en la consideración para convertirse en el próximo jefe de La Roja. beckerman además, eligió al ex-volante Esteban Cambiaso para que sea su principal colaborador en caso de concretarse su llegada al fútbol chileno. Pero el ex-Inter de Milán no será el único ayudante del experimentado entrenador. El que también llegaría junto a Patricio Camps, ex delantero de vélez -Arsfield. Y en Estadio en Portales AM es momento de revisar lo que ocurre con los chilenos en el extranjero. Flamengo con Mauricio Isla como titular goleó por 4 a 1 a Santos... Y firmó su segunda victoria consecutiva en el Brasileirao. El cuadro carioca local en el Maracaná se impuso ante los paulistas con goles de Gerson a los 42, dos penales de Gabriel Barbosa a los 50 y 71 y philip Luis a los 58. Con el resultado, Flamengo sumó 45 puntos en 25 fechas, quedando en el tercer lugar a 5 del líder Sao Paulo. En la próxima fecha, Flamengo nuevamente será local y recibirá a Bahía. Real Betis, equipo que dirige el técnico chileno Manuel Pellegrini, rescató una trabajada igualdad como local ante Villarreal por 1-1. a -1. En el marco de la fecha 13, del Campeonato Nacional 2020. Sin el portero nacional Claudio Bravo, que se recupera de una lesión, la visita se puso en ventaja en el quinto minuto de partido por medio del defensor Pau Torres. La igualdad llegó a los 50 minutos gracias a un golazo de Aitor Rubial, que significó el definitivo 1-1 a -1 en el Estadio Benito Villamarín. Este duelo marcó el reencuentro de Pellegrini con el submarino amarillo elenco al que llevó a la semifinal de Champions League durante la temporada 2005-2006 Betis quedó séptimo con 16 unidades mientras que Villarreal es cuarto con 22 positivos con el volante Gary Medel en cancha todo el segundo tiempo Bolonia. Sufrió una humillante caída de local 5 a 1 a manos de AS Roma. Esto en el marco de la undécima fecha de la Serie A italiana. En el arranque, a los 5 minutos, Andrea Poli marcó en propia puerta, mientras que Edin Seco puso el segundo a los 9 y Lorenzo Pellegrini el tercero a los 14 minutos. Bolonia logró descontar a los 23 gracias a un autogol de Brian Cristante. Pero a los 34, Jordan Beretut puso el cuarto y Henrik Kitarian cerró la goleada a los 43. Gary Medel ingresó tras el descanso y ayudó a firmar a su equipo que no sufrió más goles en contra e incluso pudo descontar pero el VAR le anuló una conquista a Nicolás Domínguez a los 58 por fuera de juego Boloña quedó tuvo décimo con dos unidades mientras que AS Roma trepó a la quinta posición con 26 positivos Inter con Alexis Sánchez durante todo el partido logró una gran remontada por 1-3 frente a Cagliari y sostuvo el subliderato de la serie A de Italia con 24 puntos a 2 del líder AC Milán que este domingo debe enfrentar a Parma el tocobillano terminó el compromiso evidentemente disminuido con una molestia en su abductor izquierdo mientras que Arturo Vidal no estuvo presente en este duelo por una lesión muscular el elenco lombardo tuvo un fuerte dominio en el primer tiempo, con varias llegadas claras a portería a dos de de Alexis, con un cabezazo casi en área chica a los 14 minutos y luego con un buen remate con borde interno a los 23. Ambos contenidos de forma espectacular por el arquero Alexio Craño. No obstante, todo lo que desaprovechó Inter lo pagó caro antes del entretiempo, dado que los locales se pusieron en ventaja gracias a a Ricardo Sotil a los 41, en una de las pocas llegadas que tuvo. En el complemento, y pese a que propusieron muy poco los Merazurros tuvieron una impecable reacción, fomentada por el ingreso de Lautaro Martínez, quien compartió como pocas veces con Alexis y Romero Lukaku, y con tanto de Nicolò Varela a los 77, con un fuerte remate desde fuera del área y Danilo D'Ambrosio, los 82, quien había ingresado hace un minuto y no había tocado la pelota. En los descuentos, Lukaku selló la historia con arco descubierto, ya que aprovechó que el golero Craño fue a buscar el descuento en un córner y lo sorprendió, regresando a la portería a los 90 más 3. Sobre el final, Maravilla mostró un dolor muscular en su pierna izquierda, el que prácticamente no lo dejaba caminar y que lo pone inmediatamente en duda de cara al duelo contra Napoli de este miércoles a las 16.45 horas de nuestro país. Nos vamos al polideportivo, el holandés Max Verstappen de Red Bull ganó este domingo el Gran Premio de Abu Dhabi, el último del Mundial de Fórmula 1, que se cerró con el ya conocido séptimo título del inglés Lewis Hamilton de Mercedes, tercero este domingo en el circuito de Jazz Marina. El piloto de 23 años logró su décima victoria en Fórmula 1, la segunda del año, al ganar por delante del finlandés Valtteri Bottas de Mercedes, conservó el segundo puesto del campeonato. Hamilton por su parte cerró el podio para celebrar su coronación en un 2020 que tuvo un calendario diferente debido al COVID-19 por otro lado el español Carlos Sainz acabó sexto justo detrás de su compañero inglés Lando Norris certificando el tercer puesto final de McLaren en el mundial de constructores McLaren le arrebató la tercera plaza por equipos a la escudería del mexicano Sergio Pérez que se retiró en la décima de las 55 vueltas al fallar el motor de su Racing Point por otro lado, la de Abu Dhabi fue la última carrera del alemán Sebastian Vettel en Ferrari, el germano acorde a una magra temporada fue décimo quinto en su competencia final con la escudería italiana. Y los cóndores vencieron a Uruguay por 31-5 en la definición del tercer puesto del sudamericano de Rugby 7 y se colgaron la presea de bronce en el certamen que se disputó en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. En semifinales del torneo... El equipo nacional cayó ante su similar de Argentina por un contundente 5-29, mientras que Uruguay había perdido por 27-0 frente a Brasil. Así, el equipo que dirige Edmundo Olfos cerró el torneo con dos victorias, una derrota y un empate en la primera fase. Lo que viene ahora es el repechaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y para conseguir el cupo deberán vencer a Brasil. En el torneo de Valparaíso, en tanto, Argentina se quedó con el trofeo tras vencer por 26 a 14 a Brasil y conquistó su décimo título de la competencia. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos Llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio freisas Muchas gracias a quienes eh, nos sintonizaron a través de las plataformas de portales digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, RadioSport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y La Mañana ...al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana a continuación... ...más información... ...luego... ...a las 13.30 horas... ...en la edición central... ...de Estadio en Portales con Carlos Alberto Bravo... ...y todo su equipo... ...les tenemos que recordar... ...que a partir de este momento... ...este programa se encuentra disponible... ...a través de nuestra plataforma... ...de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana y por supuesto, como siempre una vez más, el llamado a cuidarse y si puedes, quédate en casa más información, más deporte esto fue Estadio en Portales